0: Como tudo começou. Olá pessoal, eu sou o André, tô aqui com a Julie e com Gabi. Oi gente. Oi. Hoje a gente vai falar então um pouquinho de como que a 20 pouco surgiu e por que que ela surgiu e quando ela surgiu. <risos> Quais foram as nossas motivações para isso? Então gente, vocês sempre pensaram em ter empresa? Sempre foi uma que... uma um desejo de vocês? Como é que foi isso? Júlia,
1: primeiro. Cara, não, quando pelo, pelo menos quando eu era pequena, quando eu era adolescente, estava decidindo o que eu queria fazer da minha vida, tipo, eu sabia que eu queria trabalhar com comunicação, mas eu, eu não imaginava abrir uma empresa, porque, sei lá, me era muito distante a realidade de um empresário, eu achava que empresário era realmente aquele clichê do cara de gravata e cheio de dinheiro do bolso, eu achava que aquilo era ser empresário. Eu não imaginava que eu teria empresa antes, não. Só depois mesmo que eu comecei a refletir sobre isso.
0: Eu também, mas assim, é engraçado quando eu era criança, acho que tinha uns 10 anos de idade, eu fingia que eu tinha uma produtora. <risos> Cara, não sei porquê, isso foi uma coisa meio que desde sempre, assim. Só que era, claro, meio que uma brincadeira, mas eu levava a sério. Tipo, eu era criança, eu levava aquilo muito a sério. E a, a produtora chamava Alias, <risos> não sei que esse nome. Você achava o um nome legal.
2: Que você é um jovem muito criativo.
0: <risos> e eu fazia vários filminhos, tipo, caseiros, sabe? Eu sei. Com meus primos. Uhum. Então, com meus primos, com meus amigos. E, inclusive, tipo, muita gente só queria ir pra minha casa pra gente poder gravar alguma coisa. Tipo, eu tinha um amigo, inclusive, que ele era muito terceiro. Ele não, não gostava ah. tanto de mim, mas ele queria...
1: Gravar
0: as <risos> Ele gravar vídeo, porque ele achava muito divertido. Realmente era muito divertido. Eu cheguei até a fazer, tipo, um, um blog Colocando, tipo, todos os episódios Todos os, sabe? <risos> todos os filmes da Alias Mas é engraçado que naquela época Eu não conseguia associar, tipo, produtor, ter produtora com empresa Sabe? Não, não ficava, de tipo, pai A pessoa que tem produtora, ela é o um empresário É o um empreendedor Eu não pensava é. nisso, tipo, pra mim uhum. Eram coisas completamente, é, completamente separadas, assim E na faculdade, nós, é, nós três Lembra que a gente falava que a gente ia abrir uma produtora? Mas também eu acho que ninguém levava muito a sério, né? É, assim...
2: Não, é... Falando pela minha parte... É, eu acho, assim, conscientemente... Não foi desde sempre que eu queria ter uma empresa. Porque foi muito disso que a Julia falou. Que eu não sabia o que uma empresa significava. Mas, certa forma, assim... Eu sempre me imaginei... Meio que realizando coisas... É, sozinho, entre aspas. Que eu não digo sozinho, eu sozinho. Mas, assim, independente de uma... De um empregador, digamos assim, sabe? É, eu sempre imaginei, e, e falando um pouco de audiovisual, audiovisual sempre foi uma coisa muito presente na minha família, porque, é, não de uma forma profissional, né? Mas, assim, meus pais, é, eles sempre tiveram costume de gravar coisas. A gente tem muita fita da gente criança, sabe? E meus pais tinham uma coisa também que quando eles eram adolescentes, é, porque minha tia trabalhou muito tempo na, é, em publicidade e propaganda e trabalhava com teatro também. E aí, tipo, eles iam passar as férias em Arraio do Cabo e eles faziam, sempre faziam um filme por férias, assim, eu já assisti, sabe? Já. É, o Rápido do Resfriado, uhum. é o é um que a gente achou. Foi isso que eu vi, né? Mas, é, é porque isso é, é o que a gente conseguiu digitalizar. Mas isso, claro, era de uma brincadeira, né? E aí criança eu sempre me imaginei é, fazendo coisas assim meio que por minha conta. E aí quando eu fiquei um pouco mais velho, eu lembro que com 15 anos, 15 anos eu fui para Disney e aí tipo, o meu principal objetivo de ir para os Estados Unidos era porque eu queria comprar uma câmera. E aí eu lembro que, tipo, eu tinha um determinado dinheiro, né, para levar para Disney e na época é, DSLR era muito caro então não tinha dinheiro para comprar uma, DSR, uma DSLR eu estilo tinha que, dinheiro para comprar
0: uma
2: que é que é DSLR, né? ah DSLR são essas câmeras fotográficas profissionais que Sempre profissionais profissionais né que são câmeras que você troca de lente e tem um espelho enfim são câmeras profissionais de fotografia que também acabaram começando a ser usadas para filmagem e tudo mais né e aí, eu não tinha dinheiro e eu, eu podia gastar 300 dólares com a câmera. Sendo que nos Estados Unidos, você tem o valor né, do, do que você compra e depois você tem que pagar os impostos. Então, você sempre tem que calcular uma margenzinha. E eu tinha 300 dólares que eu tinha que comprar a câmera, um cartão de memória e pagar esses impostos. E aí, eu lembro que eu fui no, lá na loja é, e aí, tipo, não tinha como comprar esses DSLRs. Aí, eu comprei uma handcam. Que nem gravava em Full HD, nem HD gravava. Tipo, era resolução. Mas na época, sabe? Era tipo, pô, uma puta câmera. E aí eu comecei a fazer todos os trabalhos do colégio que era pra filmar, eu filmava com essa câmera. Eu filmei a minha viagem toda na Disney com essa câmera, sabe? Então, meio que sempre tive essa, essa história com o empreendedorismo, na verdade, mas sem saber aqui que isso significava, assim, né, como a Julia falou, eu não sabia que pra mim, tipo, pra abrir uma empresa era uma coisa muito distante, e era muito voltada a uma coisa burocrática e chata, que eu uhum. é, nunca imaginei dessa forma, sabe?
0: E você, Julia, você sempre teve contato com... Já teve algum contato com audiovisual na infância, adolescência?
1: Cara, eu, na verdade, eu tinha contato com essa questão de história, assim, eu sempre gostei muito de ler Sempre gostei muito de narrativas e eu amava filmes, assim, em geral. Mas aqui na minha cidade, pra vocês terem uma ideia, não tinha nem cinema. Até eu entrar na faculdade, eu tinha ido pouquíssimas vezes no cinema. Então, meu contato com o audiovisual era, tipo, ir na... Lembra quando tinha locadora? Meu contato com audiovisual era, tipo assim, ir na locadora com os amigos, uhum. escolher um filme e ver filmes. Mas eu não, não tinha esse hábito de... Produzir nada não, porque até Porque na minha família, tipo, acho que eu não lembro de ninguém Que tinha câmera Mas eu lembro que eu, que eu gostava muito De escrever textos Não sei se isso é relevante mas hum. Agora eu faço roteiro, né? Então acho que faz ah, algum claro sentido
0: é. é, lógico
2: que é <risos> Eu
1: sempre gostei muito de escrever,
0: assim Eu tive contato com um vídeo assim Não sei é. de onde surgiu isso, mas Também desde criança eu, eu, eu gosto Eu não lembro de onde surgiu isso Assim, o meu avô tinha uma locadora, ele era dono de uma locadora, e a gente podia pedir filme de graça. Que delícia. Não sei se isso influenciou. <risos> mas... Eu lembro, o Gabi falou da Handicam, mas a minha primeira câmera não foi Handicam, não. Antes foi uma... Aquelas câmeras fotográficas que estavam na moda na época. Aquelas... Ah, é? <risos> Nossa, minha...
2: Aham, uhum, a minha mãe tinha uma, minha mãe uhum. comprou uma, tipo, assim que saiu, que ela só filmava 30 segundos e não Nossa. filmava com som. Nossa Senhora. 30 segundos? <risos> é, um é era 30 segundos. E não tinha som. E, e não tinha som. E o meu irmão, a gente fazia vários videozinhos.
0: Nossa, a minha era um pouquinho mais avançada, mas era, era leve. Eu encontrei ela, essa, essa câmera um dia desses, tipo, não sei porque tava guardada. Muito leve, assim, muito pequena. E, cara, mas eu fazia esses filminhos que eu falei da alias, eu fazia com essa câmera. E tipo, era muito ruim. Muito. a imagem era péssima. É muito pior do que os, os celulares hoje em dia. Tipo, é muito pior, mas começou assim. Ah, mas. E eu fui gostando, é, gostando, gostando. Falar da tecnologia. É, e depois é. eu pedi uma handcam, que inclusive a gente usa até hoje, né?
2: Não, inclusive, Dedeco, uhum. a handcam que eu falei que comprei e a sua estão aqui na minha estante, uma do lado da outra. Ah, você
0: é? não ah, uhum. sabia que você ainda tinha a sua.
2: Tenho, tenho, eu não tenho mais o carregador dela, infelizmente,
0: mas... Ah, mas antes Como... dessa, dessa daí, que tá com você, eu tive uma outra rendicame, agora que eu lembrei, que era de fita, depois que eu troquei pra essa, que era de cartão. Ah, sim. Mas fala. Aí é mais... Mas a sua
2: rendicame, ela é muito boa, porque ela, 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 ela filma em Full HD, né? E sim. ela serve pra fazer transmissão de live e tal. A minha não dá pra fazer nada mais com ela, mas é só vi. realmente... Enfite. É, ela é um efeito... É... Ela tem um, um.. só um valor
0: afetivo mesmo. <risos> e qual que foi, assim, agora falando mais da, da. Da 20 e poucos mesmo, assim, qual que foi a maior motivação pra, pra você. Pra gente resolver abrir a vinte e poucos, né? Aí, nesse caso, eu queria a resposta individual, assim, de cada um. Julia, qual que foi a maior motivação para abrir empresa?
1: Cara, sei lá. <risos> Tipo, na faculdade, na faculdade rolava esse, esse desejo. Mas eu acho que é muito normal na faculdade hum. as pessoas terem esse desejo de abrir uma produtora, abrir uma empresa, algo nesse sentido. Mas o que me fez, tipo assim, tomar a atitude, tipo, vamos abrir mesmo, foi tipo assim, eu tava muito insatisfeita com o que eu via. E eu, eu, como a gente era estagiário, eu tinha a sensação de que demoraria muito pra conseguir mudar alguma coisa das coisas erradas que eu via no dia a dia. E aí eu, eu enxergava, uhum. tipo, abrir uma empresa, abrir uma produtora uma, como uma oportunidade de fazer as coisas acontecerem do jeito que eu imaginava que eles teriam que ser. Tipo assim, meio que concretizar o que eu queria e não ficar tentando mudar uma parada que eu acho que, tipo, demoraria muito mais pra mudar se eu estivesse numa empresa enorme.
0: Então, eu não... Assim, eu, talvez eu seja fofo agora, mas eu não, não tive uma grande motivação. Realmente, essa coisa de... A gente sempre falava, ah, vamos abrir uma produtora quando a gente sai da faculdade. Isso é uma coisa que a gente sempre falou, desde que a gente se conhece. Tipo, ah, vamos é. abrir uma produtora quando a gente sai da faculdade. Mas eu acho que ninguém levava super a sério. Só que aí, sei lá, um belo dia o Gabi chegou com essa ideia. Aí o Gabi, enfim, falou com, com a Julia e me chamou... <risos> E eu, tipo, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com vocês. Uhum. eu só fui na onda. Foi meio que isso. Eu fui na onda, só tipo, foi eu quero na onda. trabalhar com eles. <risos> é, não sei se isso vai dar certo. E também aquilo, eu também não tava satisfeito com o lugar que eu tava trabalhando. É, tá, vamos lá, né? Tipo, eu ainda tava na faculdade, não tinha nada a perder. Tive esse privilégio, né, de poder testar isso e, e fui. Foi meio que isso. É. E você, Gage?
2: Cara, eu acho que, como eu falei, eu sempre. Sempre tive vontade de ter alguma coisa assim minha, sem saber né o nome disso. E eu acho que a minha, o meu maior ponto de virada assim, foi quando eu acabei conhecendo o que, que é o empreendedorismo, o que, que era o empreendedorismo, né? Tipo, de verdade. E aí foi o um lance que, eu não vou me aprofundar, tá bom, no assunto, mas aqui é durante a faculdade eu fiz parte de um negócio chamado Empresa Júnior, que é uma coisa que tem em algumas faculdades, que é a simulação mesmo de uma empresa de consultoria, sendo que você trabalha com clientes reais. E a empresa júnior, ela começou por um incentivo dos próprios alunos, é, começou por um incentivo dos próprios alunos, né, tipo, há mais de 20 anos atrás, e óbvio que, tipo, com, claro que como tem o respaldo da faculdade, isso gera um ambiente muito propício, né, porque não é como se tivesse que é, ganhar dinheiro para pagar contas, mas foi ali que eu vi de fato que as pessoas, independente da idade, podiam se unir para construir alguma coisa e que você pode, você podia construir construir porque tipo, que você acreditava. Porque eu sentia, eu sinto muito, né? Eu acho que isso também tem ainda hoje que as pessoas da nossa cidade na época, né? Que agora a gente já está quase quase com 30, mas <risos> A gente tá mais perto dos 30 do que dos 20. Tá Mas quando a gente tava mais perto dos 20 ainda, eu acho que a gente ainda é muito inseguro. E, tipo, acha que a gente não tem o potencial pra é, gerar uma mudança. Ou, tipo, ah, não, a gente não pode testar esse modelo. Porque só é um modelo muito consolidado pra uma pessoa muito mais velha. Tipo, enfim, eu não tinha na cabeça que você podia testar coisas e dar errado, sabe? E aí eu acho que quando eu entendi que, independente da sua idade, você tinha o poder de... Criar do zero e conseguir, porque eu comecei a ver isso, não só dentro da empresa Júnior, mas também muito por causa de pessoas que fizeram parte de lá, né, em outros anos. E, porra, viraram cases de sucesso, seja com empresas próprias ou dentro de grandes empresas. E aí, tipo, isso foi um grande motivador, assim, porque eu, eu via muita coisa também no, no estágio, assim como a Júlia falou, eu via muita coisa que eu não concordava, assim, de... Tipo, eu aprendi muito nos, nos, nos estágios que eu fiz, mas tipo, sei lá, de, às vezes uma hierarquia meio que sem motivo, ou de processos uhum. muito. Processos que não fazem sentido. E que estão consolidados, E né? principalmente e não dá assim. Pra a, mudar. É. E principalmente, assim, a forma que as pessoas tratavam umas uhum. as outras. E como às vezes os estagiários eram super descartados, uhum. sabe? É, eu não gostava disso e uma coisa que eu achei na empresa de empreendedorismo, no empreendedorismo que para mim fez muito sentido é que quando eu era criança né quando na época do colégio, eu sempre fiz muita parte de time assim então tipo o time do colégio e tipo quando você joga num time ainda mais de colégio que não envolve dinheiro nada disso é tipo é justamente a relação que você tem com o colégio. É muito todo mundo em prol de uma coisa só, sabe? Você realmente veste a camisa do time. E, tipo, você ama uhum. aquilo, sabe? Aquilo representa. E é todo mundo, é, tipo, junto, indo pra um lugar e ganhando o
0: jogo, ganhando o campeonato, essas coisas. Uhum. Então, e só, só empreendedorismo... um parêntese, Gabi. Uma coisa que uhum. você falou, tipo, sobre isso nós três temos em comum que a gente tava em lugares que não tinham essa cultura, exatamente. Você falou de trabalho em equipe, de é. um, vestir a camisa do time, enfim. Nós três tínhamos isso em comum. A gente estava muito satisfeito com o lugar que a gente estava porque a gente não via isso. Não tinha essa cultura legal.
2: É, Mas, não, não que, tipo... Por exemplo, o não que não tinham pessoas que gostavam do trabalho onde eu trabalhava, e não que não tivesse coisas positivas, porque tinha muitas coisas positivas, mas eu acho que no final do, das contas era, tipo, se aparecesse uma outra empresa oferecendo mais para aquela pessoa, a pessoa iria embora, sabe? Uhum. Eu, não, eu não via muito sentido nisso, assim, tipo, eu achava eu, cara, não é possível, tem que ter... Sei lá, sabe? Eu não, eu não queria... E teve negócio também... Que um garoto que fez empresa junior comigo me falou que me marcou muito. Que ele falava assim, cara, eu não quero viver de final de semana. Eu não é. quero a segunda, sexta, tipo, ai, tô trabalhando um negócio que eu odeio. E aí, ai, finalmente chegou o final de semana e agora, sabe? Uhum. Tipo, eu realmente não queria. E eu comecei a ver que... E isso meio que meio como motivação também. Acho que muito por conta do, process do meu processo de transição também. São várias uhum. coisas, mas, assim, eu queria realmente fazer alguma coisa que, que tivesse uma mudança, sabe?
0: Agora que você falou nisso, tipo, eu também tive essa questão dessa, dessa motivação. Eu falei que não, não tive, mas eu também sempre pensei nisso. Tipo, eu não quero... Tipo, eu quero trabalhar com o que eu gosto. Isso é uma coisa que, assim, desde... Eu acho que meus pais sempre me incentivaram a isso, trabalhar com o que eu gosto. Tipo... E, e essa frase também me marca, né? Viver de final de semana é uma coisa horrível, que eu acho que eu acho que a maioria das pessoas vive de final de semana. Eu não queria ser mais uma dessas pessoas, sabe? Eu queria, tipo, trabalhar com, uma, com um negócio que eu visse sentido e que me desse prazer. E não que eu estivesse lá só por estar, só pra bater ponto, enfim. Eu tinha que ver sentido.
1: Ou então trabalhar com uma coisa que a gente gosta, mas sujeito a coisas que... Não tem nada a ver. Antes de é. da gente abrir a empresa, uhum. eu tive dois estágios que me marcaram muito. Um foi na Ancine, que foi um ótimo estágio. Eu gostei muito, aprendi muito. Mas por ser uma empresa pública, eu sentia que, tipo assim, mano, pra mudar qualquer coisa lá, vai demorar muito. Porque eu demorava muito pra mudar no setor que eu tava. Imagina pra mudar a Ancine. Tipo, uma empresa pública, pública vai demorar pra caraca e depois disso eu, eu fiz um estágio que eu na verdade era assistente de produção de uma pessoa que eu admirava muito e eu me decepcionei muito com essa pessoa, muito e cara, sério, era uma relação extremamente tóxica nesse trabalho ao ponto de quando essa pessoa, essa pessoa que me empregava, me ligava meu coração acelerava de nervoso e tipo, eu falava, cara, eu tô trabalhando Nossa. com uma parada que eu amo que é cinema eu faço uma parada que eu gosto, que é a produção mas, ao mesmo tempo, olha a relação que eu tenho com, a, com o local que eu trabalho. Olha o tipo de relação de trabalho que eu tenho. Pô, tipo, eu, achava, eu ficava muito insatisfeita com isso, sabe?
2: É. E, não, e, e esse lance que você falou de mudança, isso pra mim foi muito difícil, porque na empresa Júnior eu fui presidente uhum. de lá, né? Então, tipo, muito novo, eu ocupei um cargo que basicamente, tipo, as mudanças que eu queria fazer, eu fazia, sabe? Tipo, não tinha muita burocracia tinha às vezes tinha burocracia da PUC mas assim tipo sabe é. eu conseguia mudar quando eu fui para um estágio e aí que eu meio que eu saí de um cargo de presidência de empresa júnior para tipo um mero estagiário eu ficava muito frustrado porque eu via que tinha coisas que,
1: melhorar.
2: que eu falo cara isso aqui pode ser feito de uma forma muito mais uhum. simples ah, eu pensava só que isso, né?
1: pensava... não tinha
2: nenhum poder para isso sabe fora outras coisas aquilo né cara eu trabalhava muito mais do que seis Sim. horas por dia, é, e tipo não e eu, como nem eu ganhava estagiário, não, tipo, eu não ganhava hora extra.
0: É, além de hora aí você não era nem nem questão de hora extra, tipo nem você não era valorizado por isso, por trabalhar mais, né? Tipo não tinha.
2: Não, até era, eu era valorizado é. na hora, tipo eu recebia bons feedbacks, mas aí hum. na hora que chegou para me efetivar, ah,
0: é, eu lembro, <risos> tipo
2: porra, me minha queria me fazer uma diferença mínima no meu trabalho, no meu salário, sendo que eu ia trabalhar mais do que eu já trabalhava, que eu já trabalhava uhum. muito. É, e seja... assim, na prática, eu ia continuar fazendo a mesma uhum. coisa que eu fazia, sabe? Desvalorização tipo... total. É, então assim, não, num... assim foi um lugar que eu aprendi muito tecnicamente, sabe? Uhum. Mas tinha um pouco isso, assim, é... eu, eu tinha, tinha certos, tem certos valores meus que eu não tô disposto a abrir mão de de algumas coisas, sabe, e aí ficava, era meio complicado, e aí, assim, não duvido, com certeza eu acho que devem ter alguma empresa que eu super me identifico, que eu poderia trabalhar, que eu não teria esse, esse uhum. essa questão, mas eu, na época, eu achei que o melhor caminho para mim era tentar abrir uma empresa, muito porque também tem uma coisa muito importante, que foi, antes de eu decidir, eu conversei com meu pai, porque eu falei para ele, olha, pai, é, pra eu fazer isso, você vai precisar continuar me ajudando financeiramente por um tempo. Você. Tipo, você acha só ok, tipo, tudo bem? É, foi uma questão do privilégio falando. que eu falei. É, que, e ele falou, cara, é, eu acho que você tem que tentar, até porque, tipo assim, se você não tentar agora, depois vai ficar mais difícil. É, eu também é, tem isso. Sim. Sabe? Então, acho que teve isso também, assim.
0: Mas também não demora muito a gente começar, né, tipo, a ganhar alguma coisa. Claro que, enfim, não, não, não falando de sustentar completamente, mas... Eu até achei que fosse demorar mais. Tipo, tipo as pessoas têm uma, também uma mentalidade de empresa que, ah, só depois de três anos você vai começar a ter lucro. Já, já viu isso? Tipo, só depois de três anos você vai começar a tirar dinheiro para você. Mas coisas, tipo, também como se ter empresa fosse, sabe, uma coisa muito impossível, muito só para quem já... Ah, já tá muito velho, já sabe muita coisa. Pelo menos essa era a ideia que eu tinha. Isso que você falou de, né, de um novo caminho, né? Cara, não ensinam pra gente na faculdade esse caminho de você empreender. Ou de você, não. De você ser autônomo, ou de você abrir empresa. De você, tipo, construir um projeto seu ou, ou, né, em conjunto com uma equipe do seu lado, né? Tipo, falam que, ah, não, tem que trabalhar em produtora grande, em empresa grande. E é isso. Esse que é o caminho. Eu durante muito tempo achei que fosse isso. Depois eu vi que não, tipo, cara, dá pra. Assim, tem que tentar, né? Tipo, naquela época eu podia tentar. E, e vamos ver. É. Tipo. Enfim, estamos aqui até hoje, né? A gente nem falou, <risos> mas a gente, a, a gente abriu a 20 e poucos em 2016. E estamos em 2020, a tipo, tem quatro anos.
2: Já tem tempo de faculdade, já. já é
0: te muito tempo, cara. Uhum. Muito tempo que a gente está tá nessa. <risos>
2: e foi quase uma nova faculdade. De tanta coisa que a gente aprendeu. Não, com
0: certeza. A gente, é. a gente errou muito, errou muito, muito, muito. Também acertamos muito.
2: É que eu acho também que, tipo assim, se você se você decidiu abrir um negócio, seja ele qual o tamanho, eu acho que você tem que estar muito aberto a entender que você vai fazer um monte de cagada.
1: Uhum.
0: Então, aí sobre, Cara... sobre isso, assim, quais foram os maiores perrengues, na opinião de vocês, que a gente passou? Ai, gente, um tantos. <risos>
2: tantos. <risos> Ai. Muito. Eu acho que um perrengue inicial foi muito, tipo, por a gente não saber... É, um perrengue inicial, assim. Muito por não saber... Por não ter começava? tido esse, esse amparo na, na, é, na, na faculdade, que eu acho que deveria ter em todos os cursos, independente do curso, porque qualquer um, de qualquer profissão pode ser um autônomo ou ter uma empresa. Tipo, a gente não sabia nada de burocracia, de CNPJ, não. de... Ah, é muita burocracia, muita. Conta... Conta de pessoa jurídica, de imposto, de o que, que precisa, o que, que não precisa, como é que faz, é, sabe? T Tudo isso. Tipo, foi muito assim, a gente foi muito aprendendo com o tempo e foi vendo que, ah, isso aqui não... Isso aqui a gente errou. Uma coisa que eu acho, assim, uma que é o um desafio para muita gente ainda é questão de precificar projetos.
0: É, muita tipo, gente vem me perguntar entender. isso, vem me perguntar isso no privado, assim. Ai, André, como, como é que orça isso? Eu tô com um projeto aqui, que valor e, tipo, que eu passo? E às vezes querem que eu dê uma, uma resposta exatamente. mágica. Não tem, né? Tipo, só então, é que quando caminhos. a gente tava
1: tentando entender como a gente precificava as coisas, também a gente saiu perguntando pra várias pessoas e várias pessoas também não sabiam dizer pra gente como é que fazia isso.
2: É, ninguém deu uma resposta, tipo, concreta. É. Sendo que isso começa desde cedo, porque tipo, tinha muita gente que fazia faculdade com a gente que já fazia frila e tipo, cara, hum. tem que ensinar também a precificar, sabe, o frila senão fica uma coisa meio que, tipo ah, chega-se ao consenso que uma diária vale X mas por que que vale X? Uhum. sabe? É, às
0: vezes prostitui o mercado, né as pessoas não é, sabem às às cobrar, baixo. muito barato é um muito ou sério. então
2: Ou então, tipo, a pessoa trabalha muito e continua sem dinheiro, mas é porque na prática ela tá, não tá cobrando certo, sabe? Uhum. Sim, ela tá só se então, pagando. Tipo, é, o projeto se pagou. Eu acho Sim, sim. Eu acho que esses, esses perrengues iniciais foram... Até hoje, assim, tem coisas que a gente não sabe, tenta descobrir. Ah, com certeza.
0: Um monte de coisa que a gente vai aprendendo.
1: Eu acho que um perrengue grande que a gente teve principalmente no início, é fazer as pessoas levarem a sério, tipo realmente somos uma empresa com a nossa ah, idade. <risos> tipo assim, assim, cara demorava muito as pessoas não levavam a sério que a gente realmente estava trabalhando de fato.
0: Cara, uma coisa que me contava muito, chamar a gente de meninos ah, os meninos, você vê que já pessoas mais velhas, né, já. falando isso os meninos, você vê que já tá diminuindo ah, as meninas, as crianças, é. que estão ali brincando de empresa. É, nossa, que... eu acho que esse foi um dos maiores perrengues mesmo. E até, não só pessoas de fora, que eu não conhecia, mas também Tipo, até, assim, meus pais sempre me deram apoio, mas ao mesmo tempo ficava aquela coisa, ah, isso, isso é só por um tempo, é só uma fase. Ou então, parentes, né? Minha avó mesmo, tipo, ah, o André ainda tá, o André ainda tá com isso? <risos> depois Agora, agora ela, ela, ela respeita, ela entende que, tipo, isso é uma coisa séria, e ela super me parabeniza, mas no início, tipo, não, não levava a sério. Ah, o André tá brincando ali de empresa.
2: É, tipo assim, quando, quando é que você vai desistir? Quando é que você vai desistir dessa brincadeirinha? É, aí? exato.
1: No início eu lembro que claro. eu tava, tipo assim, trabalhando, aí tipo, eu lembro que o meu irmão trabalhava, ele é dentista, né? Ele trabalhava com coisas de dentista, e eu trabalhava com a gente, né? Com a vinte e poucos. E aí eu lembro que um comentário que eu fiquei muito chocada. Foi tipo assim, eu cheguei, eu tinha viajado e ficado acordada a noite inteira e aí depois disso eu fui trabalhar. Aí eu comentei, pô, tô com a e eu tô aqui trabalhando. Aí a minha mãe comentou assim: É, mas o seu irmão faz essa viagem, mas ele trabalha de verdade. Depois eu falei, caraca, mãe, eu, eu também disso. tô trabalhando de verdade.
0: Eu também fiquei muito puto eu com essa fiquei mãe. Muito é. a
1: Não, tchadinha, ela dá mó apoio, fala sério. Mas Não, eu ela, sei, foi, eu nessa sei. época Não. eu fiquei, caraca,
2: escrotão. <risos> Nossa, teve uma vez também que você contou essa história e você me lembrou também. Uma vez eu tava na casa da minha irmã. Nossa, eu fiquei muito puto eu tava na casa ah, da minha irmã, não. aí tava ela e umas amigas dela e aí tipo, ela falou assim, ah não, mas eu, eu queria muito abrir um negócio, e aí todo mundo começou a conversar sobre abrir um negócio aí eu falei, eu falei é, eu sei como é e tal, eu, tipo, comecei a falar aí ela meio que falou assim, não, não, o eu não conta <risos> tipo assim, menos expressão. <risos> eles estavam falando como se, ah eu admiro muito quem vai e abre o seu próprio negócio sendo que o meu negócio não, não, não tava valendo nessa regra não, não, eu não tava contando pessoa do seu
0: lado vocês moravam, tipo, meu lado.
2: Vocês moravam Tipo, do meu lado. Exatamente, do meu lado.
0: Cara, eu, eu, fiquei, muito, eu fiquei muito mas puto. o Gabi não. É.
2: É, tipo, eu fiquei muito puto. Fiquei muito puto. Porque, tipo, meio que, que menosprezou muito minha, toda a minha vida profissional, sabe? Como eu se eu não disso. soubesse.
0: E, hoje em é, dia... Foi bizarro. Cara, que bom. Hoje em dia eu não sinto mais isso. Tipo, pelo menos. Também não. Não transparecem. Nunca mais vi ninguém fazer esse comentário. Ah, trabalhar de verdade. Não. As pessoas enxergam que eu faço como um trabalho de verdade hoje em dia, mas demorou, cara eu lembro que demorou Demora. muito ainda mais pessoas mais velhas
2: sim, sim, é, hoje em dia eu, eu sinto que, que respeitam mais por N muito. coisas, né porque, porque começaram a acompanhar viram que que não é bem assim que a gente trabalha de é, que, verdade pô, a realmente... é, cara, a gente trabalha e cara, a gente trabalha muito
0: É, muito, muito <risos> Também tem muito essa ilusão, né? Tem gente que tá, só vê o, nossa a glamorização de ter empresa. Ah, tem empresa, você não tem chefe. Mentira. Primeiro que não existe. Dá férias. Não existe esse negócio de, de, de não ter chefe. Qualquer lugar que você trabalha, você vai ter o chefe. No caso de quem tem empresa, o chefe é o cliente. O cliente, você sempre tem que, vai ter que prestar serviço, prestar conta, dar satisfação pra alguém. No caso, você tem que dar satisfação pro cliente. É. Então, não existe isso. aí ah, você não tem que prestar contas pra ninguém, não tem que prestar satisfação pra ninguém, tem sim, você sempre vai ter um chefe mesmo que não seja alguém acima
2: não, fora alguém que... Acima, assim. fala. não, e você pode ter sócios também, né e você deve é. prestar conta dos seus sócios também se você tiver e
1: fora que, tipo assim, quando você tem um chefe cara, não, tô passando mal você fala com o seu chefe, estou passando mal o seu chefe vai lá e vai ter que resolver quando você tá passando mal, e é. você é o seu chefe uhum. tipo assim, você vai tipo, falar o quê? pra Coca-Cola, Coca-Cola, tô passando mal não posso entregar o vídeo, eles vão falar, foda-se
2: <risos> a gente, eles vão falar, então a gente vai falar com alguém que consiga entregar É, tipo é. isso
0: É, não tem essa Tipo, realmente, esse exemplo foi bom que bem mal é, Num né, ambiente de trabalho Tem alguém pra, quando você, quando você tá passando mal né, Tem alguém pra te substituir e tal Quando você é o chefe, só tem você Ainda mais quando você começa, você não tem funcionário, não tem nada é. é só você Se você não fizer, ninguém vai fazer Ninguém, não vai acontecer Eu lembro uhum. que uma vez eu, enfim, eu tava saindo com um amigo e, tipo, tava ficando tarde e falei, ah, eu preciso ir pra casa porque amanhã eu tenho que dormir cedo porque amanhã eu tenho que acordar cedo para ir pro trabalho. Aí ele, como assim? Como assim acordar cedo pra ir pro trabalho? Você é dono do seu próprio negócio. Se eu, fosse, se eu tivesse empresa e fosse dono, nossa, eu chegaria às três da tarde e ir embora às quatro. <risos> falei, ué? Como assim? Você ia ter trabalho. É, se, eu não for, se eu não for, tipo, as coisas não vão andar. Isso não existe, não. pessoas acham que é assim, ah, magicamente... Né? Os clientes vão chegar, magicamente as contas vão se pagar. <risos> tipo, cara, é, né? Os, os trabalhos vão, vão ser feitos.
1: resolver.
0: É. E quando você começa também, tem muito tipo, a questão de você fazer tudo, né? Porque você é o dono, então você tem que fazer a gestão financeira da empresa, você tem que gerir os projetos da empresa, você tem que captar clientes. Além disso, você tem que fazer os projetos, executar, né? Toda a parte técnica. Ai. É. Tipo, é você, tudo, tem que tudo tudo. você tem que saber de tudo. Você tem, começa, né? pessoa, você tem que saber de
1: pessoas, você tem que saber de contas, você tem que saber de imposto, você tem que saber de tudo.
0: Toda a parte burocrática, a parte técnica, a parte de gestão de empresa, tipo, caramba, não acaba, né? E até hoje a gente tá aprendendo. Eu acho que o nosso maior perrengue, assim, é de... de questão de conseguir, né, novos clientes. A gente conseguiu muito, né, no boca a boca e tal, que é muito bom, mas até hoje é uma coisa que muita a gente... Indicação. É, indi muita indicação. É, muita indicação. Mas até hoje é uma coisa que a gente ainda tem pouca dificuldade e estamos estudando, né? É.
1: É Cada até legal assim. o fato de tantas pessoas indicarem a gente. Tipo assim, mega sustentou Sim. a gente. Mas uhum. mesmo assim não dá pra gente ficar contando só com isso.
0: E tem mais algum perrengue que vocês lembrem? <risos> lembrem?
2: Cara. Que possa falar. É, é, ah. não. <risos> é.
0: Bom, a gente tá falando aqui de perrengue, mas e. Vamos falar de, de coisa boa também, né? Quais são Techniques. os maiores? É. <risos> Os maiores orgulhos de vocês com relação a vinte e poucos. Julio, Gabi.
2: Ah, eu vou falar de um... Não, eu vou falar que eu vou falar de um mais recente agora ah. que eu me orgulho muito da... Tipo, de... 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 de como a gente se portou durante esse ano, essa pandemia, sabe? Ah, sim. É... Os problemas que tiveram. E... Porque isso é uma coisa que eu acho que é muito bom, um orgulho que eu tenho nosso, assim, não sei se é orgulho a palavra certa, mas acho que é orgulho, porque eu acho que, em frente às adversidades, a gente sempre tenta dar a volta por cima, sabe? A gente nunca pensa em desistir, Sim. nem nada disso. Então, eu acho que esse ano eu tive muito orgulho é de nós como gestores, sabe, como gestores mesmo dessa, nessa pandemia, porque a gente conseguiu... A gente teve que fazer alguns sacrifícios, teve, infelizmente, né? Mas a gente conseguiu manter a empresa aberta, funcionando, e no meio disso tudo a gente ainda conseguiu se reinventar, uhum. sabe? Tipo, não uhum. foi só isso. Que, então, isso, foi um, isso é o orgulho mais recente, assim, que eu tenho. Que isso, eu acho que... Eu acho que muitas dessas pessoas que achavam que a gente tava brincando, sabe, há um tempo atrás, muitas delas se surpreenderam de novo agora, esse ano, porque... Da talvez gente resistir, no fundo. Né? É, que talvez no fundo... Iam estar tá falando assim, ah, acho que esse ano aí vai ter que fechar. Vai ter é, esse ano assim é. não
0: vai ter jeito, né?
2: Cara, é, eu concordo. Exatamente.
1: Mas Oi. eu acho que outra coisa, tipo assim, muito legal, além disso que o Gabi falou É que, pô, me dá mó quentinho no coração quando as pessoas vêm procurar a gente Porque a gente é vinte e poucos e porque querem que a gente fale em algum lugar Querem a nossa opinião sobre alguma coisa, querem pedir dicas sobre empreendedorismo uhum. coisas relacionadas assim, pô, dá mó quentinho, sabe? Tipo, pô, a gente é, é referência de alguma maneira, sabe?
0: Isso acontece muito comigo agora, tipo, antes, né, no início as pessoas debochavam, não levava a sério. Atualmente tem, tipo, amigos, conhecidos e até pessoas que eu não conheço, muitas pessoas que eu não conheço, que vêm me pedir dica também. Dica de, tanto de audiovisual, quanto dica de, ai, ah, como é que abre empresa. Dica de um monte de coisa relacionado a essa coisa de empreendedorismo. É, tento ajudar sempre como eu posso, né. Claro que, enfim, não tem resposta mais que é para as coisas, mas... É. Acho muito legal isso, isso dá um orgulho também. E outra é, coisa é... Que, que eu fico muito feliz é, tipo assim, até minha psicóloga falava isso: Que qualquer problema que a gente tem, a gente realmente, tipo, reflete sobre o problema e resolve, tenta resolver, sabe? A gente não, não bota pra debaixo do tapete. E
2: uhum. até,
0: tipo, adversidades entre nós, a gente sempre, tipo, ah, tem uma discussão e tal, passa um tempo e a gente resolve no diálogo e fica tudo bem, tipo, a gente realmente resolve, vai atrás. Resolver os, os problemas, a gente não deixa passar, sabe? Não deixa muito tempo passar é, problemas assim. Fala, Gabi. Mas e, e orgulhos
2: em relação a projetos? Quais são os de vocês?
0: <risos> Eu não sei se pode ficar falando isso. <risos> pode? Ué, por que não? Ah, pode sim. <risos> Cara. Ah, fala aí vocês, se tu com vergonha. <risos> Eu Vergonha. acho que são os mesmos, na real, mas fala, gente.
1: É... Vai, Julia. Ah, não sei. Julia? Tá, os projetos que eu mais tenho orgulho de ter feito. É Coca-Cola, todos os projetos pra Coca, mas principalmente o vídeo da garrafa, foi tipo, muito maneiro fazer. Gostei do processo do início ao fim. E a viagem pra pela Ásia, eu achei, tipo assim, uma oportunidade maravilhosa. Tipo, até hoje me lembro da viagem, gostei muito, tipo, foi a primeira vez que eu saí do país, né? Então, tipo assim, mano, foi muita novidade ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo fiquei muito orgulhosa de, tipo, ter tido a oportunidade de sair do país pela primeira vez, por causa de trabalho, eu acho que é, tipo, muito maneiro isso. E acho que é, são... Esse e os do Autorais, assim. O outro projeto que eu tenho muito orgulho é o do Instagram da empresa. Tipo, o que a gente tá fazendo com o nosso Instagram agora.
0: Uhum. Transbordando Amor também. Transbordando Amor. É. E só pra explicar um pouco, esse da Coca-Cola também é um que me dá muito orgulho. Foi uma animação que a gente fez. Tipo, a gente nem era, né, expert de animação. Mas foi uma animação que a gente fez sobre... É, uma campanha da Coca-Cola Brasil que era de, de garrafas retornáveis, né? Você... E agora eu não lembro o que era a campanha, mas... <risos> você comprava a garrafa, eu acho que depois... Não,
2: era, era é, explicando que, tipo... Era feito de, uma, de um plástico ah, é. reciclado. É. Que ele ainda, tipo... Depois que ele era descartado, ele ainda... Poderia Isso ser mesmo. usado em outras garrafas. Até não sei quantos ciclos.
0: Sim, e o vídeo ficou muito fofo. E também estava alinhado com os nossos valores. Tipo, eu lembro que uma... Uma das coisas que, que o cliente pediu, né? Yuri, inclusive se tiver beijo, ouvindo Yuri. A gente, beijo Yuri. Oi, Yuri que tipo, tinha que ter no final é, casa, casais diversos, né casal é, lésbico, casal gay casal, a tipo, ah, mãe solteira é, representatividade tipo, achei muito legal isso, fizeram questão tinha que ter, sabe, representatividade é, pessoas negras enfim, achei também isso uma coisa muito legal tenho muito orgulho desse projeto também de, né, dar tail ter, enfim é, levado a gente pra. Beijo! Ásia. Tail. Beijo, eu Beijo, Bia, beijo, Bia Bianca. Beijo, Bianca. <risos> Stephanie. <risos> Stephanie não era da série também. Também, beijo, Stephanie. É. É. Mas bom. ela também acompanhou, ela até para Sim. Cena. Eu nunca, nunca pensei que nessa idade, tipo, eu iria viajar a trabalho para fora do país, sabe? Não, pra fazer um, nunca, um documentário. Achei que. Pô, é, fazendo um documentário. Foi uma coisa, tipo, que eu nunca imaginasse que ele me, me contasse, sabe? Enfim, é... todos os projetos autorais. Ah, não sei, assim, é porque é difícil né, lembrar. Agora a gente fez muita coisa, muita coisa. É. Né? Tem muitos é, projetos mas eu, que eu, é, só... eu vou Fala.
2: Assim, além de todos esses que vocês falaram que eu super concordo, eu só botaria aí também no meio é, as coberturas da, da, da parada. Ah, né? sim, sim, sim. Porque, assim, são projetos que... Eu achei muito engraçado, eu nem lembro como que a gente conseguiu começar a fazer isso, mas, tipo, a gente fez em 2017, em 2017, 2017. e aí, tipo, meio que virou uma tradição, sabe? Fez 2017, é. 2018, 2019, Esse com certeza tem. farei em 2020, né, se, é. se tivesse tido a parada, né? Mas, obviamente, 21, mas... é, 21, tamo É, 21, também Mas isso é, também me deixa muito orgulho, porque, ah, não sei, a parada tem uma energia muito diferente, né, muito especial, assim, e são, são, é um projeto também que eu meu que me orgulho da gente ter feito, e, e eu consigo muito ver também a evolução
0: entre os anos, sabe? Uhum. É, ah, me orgulho é muito, muito do, legal. Nosso, do nosso aprendizado, assim, até, tipo, a gente fez muita cobertura de evento, até isso, tipo, cobertura de evento é muita pressão, né, tipo, principalmente casamento, né,
2: <risos> Nossa, nem me fale. É muita pressão,
0: né? tem que pegar aquele take, não pode perder nada. Tem momento do, do não sei o que, momento do, da pessoa assinando, momento do, da é. noivando. Enfim, tudo isso, tipo, a gente ter conseguido fazer, executado. Assim, realmente trabalhar sob pressão, né? Então, a gente ter feito isso, tem muito orgulho, sabe? Ter dado certo. E eventos no, no downtown também, em geral. é Tudo, tudo isso, assim. É, que, é que tô, uma, na...
2: uma coisa que... Desculpa te cortar, Dedeco, mas é porque uma coisa que eu acho válido falar também, assim, é que nunca teve nenhum projeto, tipo, a maioria dos projetos que chegaram pra gente, no início, né, obviamente, a gente não sabia fazer, é. mas a gente topava e, tipo, se esforçava ao máximo pra é. descobrir como fazia e fazia, sabe? Uhum. Ou, tipo, cara, tinha um orçamento mega limitado, não, mas vamos fazer acontecer, e, tipo, dava certo, sabe, dá certo então isso eu acho, acho muito maneiro também, que é tipo, fazer o melhor possível com o recurso que a gente tem seja é, com recurso com o financeiro conhecimento ou de conhecimento que a gente tem também. é, então exatamente, sabe, tipo cara, a gente já fez transmissão ao vivo, já fez a gente aprendeu a pilotar drone a gente, tipo, é. cara, foi um monte de coisa eu lembro de um, de um evento que eu fui que a gente foi cobrir, e aí por algum motivo eu tive, tinha que fotografar, sendo que eu nunca tinha mexido com flash na vida e aí, tipo, eu falei, não, mas vamos. Aí eu fui, <risos> aí, tipo, ficou ok, mas aí o segundo que eu fui já ficou, tipo, mil vezes melhor do que o primeiro. E aí, tipo, sabe, foi escalonando. Então, isso é muito legal também. E também, tipo, de ver os equipamentos que a gente tem hoje. Tipo, sabe, eu achei isso muito bizarro, cara. A gente começou com, com câmeras que... Tipo, a, a câmera que a gente começou, né? Era uma câmera que eu tinha, que era uma T5i, que eu passei me, no meu estágio, que eu fazia na, na, na faculdade. Eu passei meses juntando o dinheiro do estágio, o dinheiro do estágio. Aí eu consegui juntar certinho o dinheiro, aí comprei a câmera. Que, tipo, era uma câmera super de entrada, com uma lente do kit. Que é. também, enfim, sabe? E hoje em dia, tipo a gente tem uma câmera que filma em 4K a gente tem lentes é, sabe isso é muito legal também ver se e isso é legal porque a gente poderia ter continuado com a câmera é, com, a, com a câmera que eu tinha por exemplo e ter botado muito mais no nosso bolso só que a gente sabia que não era o melhor para a empresa
0: assim ah, a gente sempre preferiu investir na, na própria empresa né isso é uma é. coisa muito boa claro uhum. que a gente errou em algumas coisas né mas, no geral, tipo, a gente sempre priorizar a empresa antes da gente, assim, eu acho que é uma coisa... Assim, que a gente merece, assim, um mérito nisso. Né? E até, tipo, funcionário, né? Pô, quantas vezes o funcionário ganhava mais do que a gente? Ah, <risos> a gente vem,
2: né? 90% do tempo? É.
0: <risos> Justamente porque, tipo, pô, quem resolveu entrar nessa de abrir a empresa foi a gente. A pessoa que a gente vai contratar não tem nada a ver com isso. Então, tipo, é. ele tem que ganhar o que ele merece e a gente ganha Ganha bem menos mesmo, e é isso. Sim. É. Não,
2: e isso também... Um eu, eu nem sei se é eles que... sabiam
0: disso, tá? Se estiverem ouvindo. É.
2: <risos> mas um, um orgulho também que, tipo, a gente tinha estagiários, né? E infelizmente, por conta do, do coronavírus, a gente teve que abrir mão de toda a nossa estrutura física e dos é. estagiários, né? e Mas eu fiquei muito orgulhoso que, tipo, todos eles entenderam muito a situação, e ficaram muito gratos e eu senti que todos eles aprenderam muito com a gente e que sempre vão carregar com muito carinho esse período que eles passaram na 20 poucos, sabe? Sim. Foi um período que realmente teve um peso
0: para a vida deles. Tipo, eles acompanham é a gente mergulha até mergulha hoje, muito. tipo até agora eles acompanham é. a gente. Tem uma coisa que eu nem falei para vocês, o Juan que também foi um dos nossos agiários, né? Ele agora na pandemia também se reinventou e abriu uma, uma é, hamburgueria hamburgueria é é, com a família uns oh,
2: hambúrgueres maravilhosos inclusive muito
0: maravilhosos inclusive
2: se você foi da zona norte zona oeste Brasa é Burger, Burger no iFood
0: é. Brasa
2: é. Burger no iFood peço. e aí
0: eu fui falar com ele falei nossa essas fotos estão lindas aí ele falou assim aprendi com os melhores ah. tipo Aí eu falei, Ai, não acredito que você está falando isso ele falou, ele falou, é sério, amigo se eu, não, se eu não tivesse passado pela 20 e poucos Eu jamais saberia fazer essas fotos Jamais saberia tratar Fazer tratamento dessas imagens de vocês Que tipo, me ajudaram não sei quê. Nossa, eu fiquei, sério, eu fiquei com vontade de chorar é. E aí,
2: ó
1: Cara, eu tenho muito, muito orgulho de todos os estagiários De toda a história de, Que eles entraram, da maneira como eles entraram Como eles aprenderam lá dentro, sério
0: Muito é, maneiro é muito incrível em resumo, qual que é a melhor parte? Qual, que é, qual que é a pior parte e a melhor parte de se ter empresa? Júlia, primeiro.
1: É, a pior parte é, é. rola uma pressão, né? E você se cobra o tempo todo porque você quer o melhor para a empresa e para você. E é muita expectativa que você coloca, o que é normal. Mas a melhor parte é você ver os frutos disso é você ver os frutos do seu trabalho acontecendo. E ver aquela realidade que você imaginava na sua cabeça, ela se concretizando aos poucos. Para mim, esse é o melhor.
0: Eu acho que, não sei nem se é a pior parte, mas é uma, é uma coisa que você tem, tem que ter em mente. uma coisa que eu demorei muito para entender. A pior parte é, tem que ter muita paciência. Tipo, muita paciência. Porque eu já queria no início ganhar muito dinheiro, não sei o que. Tipo, não é assim. Realmente, tipo, não é assim. Tem que ter muita paciência entender que é um processo, que as coisas vão escalonando com o tempo, né, e tem altos e baixos, e tem problemas, e é uma montanha russa. Não, eu já queria, minha psicóloga lá isso também, porque tipo, eu queria uma empresa pronta, tipo, queria tudo pronto. Isso não existe, né, então eu acho que tem que ter muita, muita paciência, porque entender que, que tem muito perrengue, que faz parte, e que é um caminho, assim, difícil, né. Gente, você não tá chegando numa empresa pronta, exatamente isso. E a melhor parte é que, cara, é o que a gente falou, você colher os frutos do seu trabalho, do que você fez. E você poder... É... Você poder criar os valores da sua empresa. Você poder fazer os projetos que você quer. Você poder, com o tempo, escolhendo os clientes que você quer. Escolhendo exatamente, assim, o que você quer fazer lá dentro. Tipo, você que, depois de um tempo, né, você que acaba tendo esse controle, assim, das coisas que, que você acha que fazem sentido para a sua empresa ou não. Diferente de se você trabalha numa empresa grande, já formada, tem coisas que você, não, infelizmente, não pode mudar, porque a estrutura já tá assim, né? Enfim, quando, quando é a sua empresa, você pode basicamente mudar tudo. Não sei se, enfim, se eu expliquei direito.
2: <risos> Cara, eu acho que a pior parte é a pressão que a Julia falou, e eu acho também que é um pouco do que você falou, que eu acho que você tem que entender que você tem que focar no longo prazo. Sim. Sabe? Tipo... E eu acho meio chato, assim, às vezes, ter que abrir mão de algumas coisas, né? Os sacrifícios que tem que ser feitos. É, que, infelizmente, você tem que fazer, não tem jeito, sabe? Tipo, o sacrifício mesmo de, sei lá, é, sei lá, se pintar um, um trabalho no final de semana. E, porra, é um trabalho muito bom. Não tem como você recusar, sabe? Você tem que ir lá e tem que fazer. É, tem a
0: gente jeito. nem falou disso, né? Mas até essa questão de, de férias, a gente muito tempo não, não tirava férias, obviamente. É, isso, muito isso é uma semana. coisa...
2: Isso é uma coisa também que, que eu ia falar, tipo assim, é... Por exemplo, tipo, ah, final do ano, vai ter férias, vamos viajar, tipo, não.
1: <risos> A gente não pode mais viajar junto, viajar junto pra... no final do ano, isso tá é muito triste.
2: É, eu acho que, tipo assim, nós três, sabe, porque... Enfim, eu não sei se as pessoas sabem ou se elas não perceberam, mas além disso, nós somos os melhores amigos, né? Então, oh, a, gente, yeah. a gente sempre passa, a gente tá o tempo inteiro junto, seja trabalhando ou falando besteira, ou tomando cerveja Sim. e coisas assim. É, e aí, isso é uma coisa meio chata, né? Tipo, que agora a gente não consegue fazer, mas eu sei que vai, ter, vai chegar, vai ter um momento que a gente vai conseguir fazer, voltar a fazer essas coisas. De, tipo. Porque aí a, a empresa não vai depender exclusivamente de nós três, sabe? Tipo, uhum. E pelo menos eu, eu acredito isso. E é. é, eu acho que a melhor parte, é, de fato, é a autonomia mesmo. Uhum. E eu acho que também uma coisa que me deixa muito feliz, assim, é entender, tipo, porque eu consigo visualizar na prática o efeito, o impacto da, da minha ação, entendeu? Sim, uhum. isso é muito bom, tipo,
0: muito gratificante isso.
2: É, que às vezes quando você trabalha num, numa empresa pra outra pessoa, você faz uma coisa que você não sabe, tipo, sei lá, vamos supor, tá? Se você trabalha numa produtora de alguém, você tá editando um vídeo da Coca. E aí você teve a ideia de botar um efeito X nesse vídeo. E aí, tipo, quando entregou pro cliente, o cliente, tipo, a, a coisa que ele mais gostou do vídeo foi esse efeito. Tipo, às vezes você nem vai saber que foi você que fez isso, sabe? Tipo ou você não vai levar o crédito por isso, e aí às vezes você não, tipo, isso pode ir te desanimando aos poucos, porque você não vê de fato o, o, a reação das suas ações, sabe? E eu acho que quando você tem a empresa, é impossível você não ver é, a, a ação das suas reações. É diretamente isso diretamente ligado também, com você. É, isso também pode ser uma coisa negativa, né? É tanto no é. bom quanto no ruim, né? Porque quando você faz uma cagada, você também vê que, é, ah, fiz cagada, não aconteceu isso. <risos>
0: É impossível não ver também.
2: É. é. Então, é. Acho, que, acho que é um pouco disso, assim, pensando agora.
0: Se vocês pudessem voltar no tempo, quais conselhos vocês dariam pra vocês mesmos? Cara, pra mim, eu daria esse conselho. É... Se desespere menos. Por favor. Muito <risos> menos, né, Edepo? Muito menos. Nossa, eu, eu surtava em alguns momentos porque... Justamente por depender de mim, né? Eu acho que não sei, eu acho que eu queria que alguém resolvesse por mim, algumas coisas, <risos> e eu ficava muito desesperado, sabendo que, tipo, eu era o único responsável por aquilo, e o eu... nosso entrava em desespero, tipo, calma. É, o né? Dedeco,
2: inclusive, eu acho que de nós três, você foi o que, com certeza, mais amadureceu. Não sei se amadureceu a palavra certo é que mas acho que é. Você foi o que mais amadureceu nesse processo ah, todo
0: de... Não, eu lembro de quando. É porque quando a, a Júlia começou... sempre foi muito madura, né? Ela <risos> nasceu madura. É, a Júlia sempre
2: foi responsável. Madura, é, sempre foi responsável. <risos>
0: não, mas realmente, lá no início era. Em relação a vocês, era... era bem madura, assim. Eu não... não entendia várias coisas, não aceitava. Ai queria Lembra quando na você hora... queria
1: sair da empresa pra virar barman?
0: De novo essa estão... história? Vocês já falaram isso no podcast é outro comigo?
1: Mas é que essa história é muito boa. Porque logo depois a gente é. foi pra Ásia, tá
2: ligado? É, pois Ele é. Ele queria... Logo depois. Virar garçom na Austrália, e sei mas, lá. Como eu é
0: disse, espere menos e tenha mais paciência. Porque realmente, eu não tinha paciência. Eu queria que as coisas acontecessem na hora, sabe? queria ganhar dinheiro e é isso, entendeu? Eu não entendi que, que as coisas levavam tempo. Basicamente isso. Você, Júlia.
1: O conselho que eu daria para mim mesma é, tipo assim, cara, confia mais em você. Porque no início da empresa, eu acho que eu era muito insegura em muitas coisas. E aí, até eu entender que, tipo assim, realmente era a minha opinião, e, tipo, eu pod poderia dar a minha opinião, e eu tinha uma visão legal sobre as coisas, acho que demorou um pouquinho. Então, acho que se eu tivesse confiado mais, é, pelo menos lá no início... Acho que eu demoraria menos, entendeu? Pra me expressar mais e falar mais o que eu penso.
2: Eu acho que o conselho que eu daria pra mim mesmo seria pra não subestimar a sua, capa sua capacidade de aprendizado.
0: Ah, isso, que... é. isso vale pra nós três. É. Não é?
2: Eu acho que, cara... Sério, tudo que você não sabe, você pode aprender.
0: Eu acho que isso foi uma coisa que foi mais esse ano que a gente, tipo, concluiu, assim, nós três, né? tipo Sim. Assim, eu acho que cada um de nós, vocês, mais do que eu, eu acho, tipo, sempre valorizaram o aprendizado, mas eu acho que esse ano que a gente concluiu, tipo, cara, tudo pode ser aprendido, tudo, tudo pode ser aprendido, tudo deve ser aprendido, a gente não pode ficar parado, né? Conhecimento é uma coisa que se acumula e não pode parar, senão a gente <risos> fica para trás, né?
2: Inclusive, é, inclusive conhecimento técnico. Eu diria isso Sim. também, tipo, cara, ah, aqui fulano tem uma câmera foda, foda-se. É, foda-se total. É. Entendeu? Foda-se. Eu acho que, tipo, técnica é muito Sim.
0: aprendível. Tudo é muito aprendível, eu sabe? Vocês acham que equipamento é tudo e não é, não é mesmo. É, sabe. É,
2: eu acho que meio que isso, assim, tipo, não. Talvez investir mais em, em alguns aprendizados, sabe? Sim.
0: É, pois é. Foi o que eu disse. Eu acho que mais recentemente a gente resolveu realmente investir dinheiro e tempo em, em cursos, em realmente aprender coisa. Tem até curso de graça no Sebrae. A gente não, não valorizava isso, não fazia muito isso. Agora é que a gente tá mais focado nisso, né? É, porque eu acho
2: que teve uma época que eu acho que a gente meio que... É... Ficou muito prepotente ou arrogante, sei é. lá, tipo, achando que, ah, não sei o que, ah... A, a gente, gente já sabe, sabe isso, a gente
0: sabe tudo, né? É, não. E, e
2: todo dia a gente descobre que, na verdade, a gente é muito burro, não é, mesmo? Não é mesmo? <risos> Isso é verdade.
0: Aí a gente precisa <risos> falar isso, a gente é muito burro. <risos> é isso, gente. Vamos ficando por aqui, falamos já bastante. É... Gente, se você que tá nos ouvindo quiser saber mais sobre, sobre o surgimento da 20 e Poucos ou quiser saber mais sobre, não sei, empreendedorismo ou alguma coisa relacionada à carreira ou ao audiovisual, não, manda um DM pra gente no, no Instagram. Não, não, não fique tímido, pode sugerir coisas, criticar, elogiar. A gente aceita tudo, tá? <risos> segue a gente no Instagram se você ainda não segue, é a20poucos e segue a gente aqui no Spotify também. Você Ou no YouTube, caso você esteja vendo esse episódio no YouTube. É, isso. Se inscreva aqui no canal do YouTube. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Eu sou o André.
2: Eu sou o Gabi. Eu sou a Lili. E juntos nós, ah, nós somos a Vintipogos. pouco, Gabi, que é pouco.
0: <risos> que Coisa mais ridícula isso. Eita. Beijo. Tchau, tchau. Muito
2: maduros. Tchau, tchau. E. Ai, ah, adorei isso, pode